1: Sejam bem-vindos a mais um Horrorizadas. E hoje a gente vai falar do filme Ponte Pool. E pra conversar com a gente um pouco sobre esse filme, a gente chamou o Túlio, lá da página Cine Diário. Oi, beleza, Túlio? Como é que você tá? Obrigada aí por aceitar o convite.
2: Eu que agradeço por vocês terem me chamado, Monique, Isabela. E aí, pessoal, meu nome é Túlio, eu sou lá do Cine Diário e tô aqui pra conversar com vocês sobre o Ponte Pool. Filme louco,
1: né? Não sei nem por onde começar. Eu não sei nem como que eu vou abrir esse podcast. <risos> <risos> O que falar nesse filme, é muito doido. É, ele é bem, bem doido,
0: tem uma premissa super interessante, né? Talvez se perca ali no meio, mas daí a gente conversa na frente. Mas tem diversos elementos interessantes no filme, né?
1: Sim, eu achei bem original. E assim, pra quem não tá muito situado no filme, ele é basicamente um filme de zumbi, porém diferente. Não é um vírus que se passa pelo ar ou por contato físico, nem nada disso, né? A gente vai descobrindo mais pra frente o que, que vai acontecendo e como que as pessoas vão ficando infectadas. E isso que é bem interessante no filme.
0: Uhum. Uma
1: coisa que não
0: é bem spoiler, que tá até na sinopse, mas pra vocês ficarem um pouquinho instigados aí assistir o filme, o modo de transmissão do vírus é a língua inglesa. Então é algo mais falado e não, sei lá, respirado. Sim,
2: ou mordidas. É, definitivamente é uma estratégia nova, que ele usaram, acho que eu não vi isso em nenhum outro filme de zumbi do tipo, se os outros todos seguem esse mesmo padrão de ser realmente um vírus, o que muda mais nos outros filmes é a questão de como surgiu, uns falam que ah, foi um vírus fabricado outros falam que foi alguma radioatividade que rolou numa fábrica que explodiu, ou que derramou algum líquido radioativo e começou esse partiu para uma parte nova até é um filme de 2008 que pouca gente ouviu falar, pouca gente conhece, menos ainda pessoas viram esse filme, acho que vale a pena o pessoal conhecer e saber um pouco mais desse filme, porque é algo diferente nesse gênero que eu acho que já tá tão saturado por aí, e poucas vezes a gente consegue ter um lançamento novo, bom, que realmente vale a pena você assistir, que entregue algo novo.
1: Acho que também, por eles não ser tão conhecido, é produção canadense, né, então a galera, não sei se tem algum preconceito com filmes canadenses, mas enfim, né, e é um filme de baixo orçamento também, né, então...
2: Pois é. Esses filmes que estão geralmente fora do radar de Hollywood lá, né A pessoal geralmente tende a deixar de lado seja lá Canadá, América do Sul mercado asiático o pessoal já tende a dar uma olhada diferente pro filme e deixa passar
1: assim. uhum. eu não sei como eu conheço o filme não lembro, sinceramente deve ter sido alguma lista de filmes diferentões aí, que às vezes eu procuro né, tipo esses filmes mais conhecidos, assim, e também fui pesquisar, tem uma nota super boa aí nos sites, no Rotten também quase 90% de aprovação, e né eu sou meio que, vou por essas notas às vezes né, então, assim, fiquei curiosa porque a nota realmente foi alta, né, então assim, no mínimo dá aquela vontadezinha de conferir, né é, antes de você falar desse filme, eu nunca nem tinha ouvido falar, sendo bem sincera, e é
0: engraçado que depois que eu assisti ele, eu acabei lembrando de outros filmes, acho que principalmente no início ele cria tensões parecidas com o recente aí, Vastidão da Noite, né, e senti um pouco também do The Guilt, que não é terror, é mais drama daquele cara que fica o tempo todo na ligação de emergência aí eu lembrei um pouco pela essa questão de um ambiente só né de estar isolado só, dependendo de informação do pessoal de fora. E foi legal, assim. E ainda mais por ser um filme que é o quê? 2008, assim. Ele fez isso muitos anos antes desses outros filmes aí que eu citei.
1: Verdade. É, eu achei ele legal por isso também. Você tem que prestar atenção no que as pessoas estão contando, né? É meio que uma história, né? Igual o The Vest of Night, Na vastidão da Noite. E assim, ele consegue te deixar tenso com isso. Por mais que ele não mostre muita coisa, né? E não mostrar, nesse caso, foi muito legal. Por mais que seja um filme de zumbi e você tá acostumado a ver sangue, tripa e um monte de coisa, esse filme não mostrou e eu não me incomodei com isso, porque eu gosto de ver essas coisas em filme de zumbi e não teve isso e eu achei legal também, porque ele soube trabalhar, né, com esse jeito. Talvez tenha sido o orçamento, né, não sei.
2: Pode ser, eu acho que esse também é um dos pontos mais fortes do filme, que ele deixa tudo pra sua imaginação, acho que quando o filme consegue transportar você para dentro daquilo que os personagens estão sentindo, como que é o filme, eles não estão conseguindo ver, a única coisa que eles podem fazer fazer, imaginar o que está acontecendo. E uma certa parte do filme, todos eles ficam incrédulos sobre o que está acontecendo lá de fora. Ah, isso é ou não verdade? Isso é uma pegadinha que eles estão fazendo com a gente? Eu aposto. Não, isso é verdade. E você fica nessa expectativa toda e as coisas vão acontecendo e cada vez mais vão chegando mais relatos e você vai imaginando as coisas junto com os personagens vão imaginando. E isso vai crescendo. Sim. E é um filme claustrofóbico
1: também, né? Porque ele se passa dentro de uma estação de rádio que tá nevando pra caramba lá fora. Você, tipo, tá meio ilhado. Então você não tem o que fazer. Uhum. eu acho bem interessante esse conceito
0: que eles trouxeram pro filme. E que a gente pode puxar aí até a nossa... Essa verossimilhança aí com a nossa realidade atual, né?
1: É. O vírus e uh, o isolamento. É <risos> verdade. Ele é baseado num livro chamado *Pontypool Changes Everything, do escritor chamado
2: Tony Burgess. Que é roteirista do filme? Isso. Pelo
1: que eu vi, assim, por alto,
0: eu procurei esse livro porque eu fiquei curiosa pra saber se no livro foi melhor trabalhado algumas coisas que eu não gostei do filme. Mas eu não achei tradição pra cá. E parece que é uma trilogia, na real. E daí, se eu não me engano, esse ponto, tipo, change Chains of everything
1: é o segundo, mas eu não tenho tanta certeza. Entendi. Ah, bacana.
2: É, eu acho que o filme vai ganhar a continuação. Então eu vi lá no IMDB, lá, que tem uma sequência programada, não falou data, não falou informação lá, mas tem uma sequência lá chama Pontypool Changes mas não tem anos, acho que não lembro o diretor, mas tá escrito lá que tem uma continuação, provavelmente pode vir em breve, não sei.
0: Interessante. De direção, no caso o Pontypool que a gente tá falando aqui hoje ele é do Bruce McDonald ele já dirigiu bastante coisa, até considerável, e eu acho que das obras mais relevantes, Hardcore e Logo, e um mais recente chamado Dreamland. Eu não assisti nenhum dos dois mas vi, assim, mais notícias
1: sobre eles, no caso. O Dreamland ainda é com o ator do Pontypool, né, o Stephen McHattie, que faz o papel do Grant. E, assim, né, são três colegas de trabalho que ficam lá presos na estação de rádio, e eles começam a ter informações ali do Ken, e, assim, é muito assustador, né, porque ele começa a descrever as coisas, o que tá acontecendo e tal, aí depois entra um pessoal estranho lá, tipo, todo maquiado de muçulmano, bizarrão, assim, começa a cantar uma música aleatória, quebra todo aquele clima, né? Daí causa aquele estranhamento, porque a menina começa a falar estranho, né? Fica confusa, tem umas confusões, e começa a estranhar o que que é isso, né? Tem alguma coisa a ver com o que tá acontecendo lá fora.
2: É uma referência lá que eles fazem, no Lawrence da Arábia, eu acho, né? Aham, uhum, é. Foi bem bacana, eu acho que tirou você bem ali. Você fica estressado junto com o protagonista lá, que ele tá louco pra saber o que tá acontecendo lá fora e, não, você tem que fazer esse programinhas, você tem que colocar essas pessoas pra cantarem ali, músicas que Ninguém conhece, ninguém nunca ouviu falar. <risos> e vamos lá. Exatamente.
0: Aviso: Este podcast contém spoilers. Recomendamos que você assista ao filme antes de ouvi-lo. Então, assim, esse filme Ele mexe muito com essa noção De perda de significado de palavras Aqui no sentido literal Biológico da coisa, né E também mexe um pouco Com a questão de colisão de idiomas Assim, eu acho que é até interessante Por ser um filme canadense E lá ser inglês e francês Eu acho que vai ter um elemento interessante Que eles puxam já na introdução, né Fazendo
1: aquele jogo de palavras Com pente pull e tudo mais É, e ele puxa Umas coincidências estranhas também que aconteceram antes desses eventos, antes de, disso que de fato está acontecendo em Ponte ele fala de outras coisas que aconteceram e parece que o filme vai para aquelas coincidências bizarras que antecedem esses eventos da história, esses eventos mais importantes, tipo assassinato do Kennedy e tudo mais. Eu achei muito bacana isso também.
2: É uma coisa bacana, acho que dos filmes de zumbi, né? Esses apocalipse zumbi, pelo menos a maioria, eles sempre traduzem algum medo, né? Da sociedade por exemplo, o filme do Zack Snyder né? o remake da Madrugada dos Mortos, ele traduz muito esse medo do consumismo né? esse lado um pouco mais pessimista do consumismo das pessoas, tanto que o filme se passa num shopping center, eles ficam presos dentro de um shopping center né? e eu acho que aquele, o filme começa a traduzir um pouco esse medo da linguagem, principalmente puxando o lado da língua inglesa o que me remete muito às questões né? as mais xenofóbicas que lá, os americanos eles tendem a fazer com as pessoas de fora, né? e isso me leva a até a puxar coisas pra hoje, né? Que igual você tem um presidente igual o Trump, que ele é um cara totalmente preconceituoso com qualquer pessoa que vem de fora do país. Seja mexicanos que tentam atravessar a fronteira ou qualquer outro imigrante que entre no país. Então, acho que dá pra fazer um link bem bacana com a atualidade também, além do fato deles de estarem totalmente isolados.
0: Uhum. É interessante isso, mas aí eu fico meio em conflito com essa parte do filme, com essa crítica, digamos assim, porque como vocês estavam falando no início daquela questão daquele grupo lá de Laura e das Arábias e tipo, é a porra de um blackface, né? Aham, uhum, é. E assim, esse é um dos elementos que eu senti que foi jogado no meio do filme e não teve utilidade nenhuma. Porque eu não senti que ele foi feito uma crítica, não foi trabalhado direito, não precisava, digamos assim, daquilo, sabe?
1: É, pode ser, ele meio que foi útil pra depois aparecer aquela menina que nunca saiu da estação de rádio e de fato tava infectada. Isso sim, eu não entendi o black face, por isso não tem utilidade nenhuma. É, não, é, eu não entendi porque que eles estavam fantasiados ali, sendo que era uma estação de rádio, ninguém ia ver eles, né, só ia ouvir, né, de fato.
2: Foi estranho aquilo, eu não entendi também. Eu acho assim também, que o filme, ele parece uma boa homenagem aos programas de rádio, assim como The Vest of Night. Antigamente, quando você não tinha televisão, todas as coisas, todos os programas, novelas, eram tudo feito na base do rádio. E ainda assim, eu acho que naquela época, o pessoal ia fazer as novelas no rádio, eles ainda assim eles usavam um pouco as fantasias né, o figurino justamente pra pessoa, pro ator conseguir entrar no personagem e tal acho uma homenagem válida pelo rádio narrativamente, pro filme é realmente, é um pouco julgado destoa um pouco do tom do filme que a gente estava entrando numa tensão crescente ali junto com o protagonista, eles querendo saber o que tá acontecendo e não conseguindo informações, é meio julgado, mas assim eu não acho totalmente uma falha do roteiro do filme, introduzir justamente nessa parte, porque eles já começa a tecer um pouco da crítica. Realmente não é algo que o filme se aprofunda muito e depois mais na frente ele traz outro elemento para dentro do filme que a tipo, gente vai chegar lá ainda que ele é um pouco mais trabalhado, mas ainda assim ficou muito expositivo né, no final. Nessa parte eles poderiam ter aproveitado melhor esse elemento que eles introduziram dessa família que eles chegam para cantar a música para começar a introduzir essa crítica e ir desenvolvendo ela aos poucos, que é o que eles não fazem. Eles introduzem esse elemento aqui nessa parte, e só depois quando chega o próximo elemento, mais pro final do filme que as coisas começam a ser explicadas demais, você tem um ponto onde, ah, beleza a gente tá querendo falar sobre isso aqui nesse filme, mas deixa tudo muito no ar é uma coisa bem vaga, que não se aprofunda e você praticamente esquece dessa família, de que isso tem acontecido no filme, e logo depois só mais na frente que você vai lembrar que eles estão querendo levar o filme pra esse caminho, então acho que ficou um pouco vago essa questão realmente.
0: Sim, sim, assim eu, eu imagino que tivesse como trabalhar nisso, porque a gente já discutiu aqui outro filme que, que usou o Blackface, mas ali ele tinha um contexto realmente de crítica que você pegava logo. Aqui, já parece... Só foi um elemento ali que, assim, ele destoa muito, como você tava falando mesmo, ele, ele acaba sendo destoado, não sendo trabalhado direito ali, pra depois puxar um bagulho lá na frente, que aí, eu não sei se compensou isso ter sido inserido.
1: Podia ter sido outro tema, né? Que podia ser uma fantasia de alguma outra coisa, não precisava ter sido aquilo, né? sei lá. Uhum.
0: E ainda mais que essas coisas, assim, acabam datando com o tempo, né? Porque hoje em dia a gente consegue perceber a problemática em cima disso. Aí é super arriscado, sei lá. Por mais que naquela época eu não tivesse consciência. Enfim, complexo.
1: Sim. E uma coisa que eu não entendi muito bem. Que, assim, quando as pessoas ficam infectadas, é muito sutil a maneira que vai acontecendo. Por exemplo, a minha primeira menina lá, a Laurien. eu Tipo, eu não entendi muito bem o que aconteceu com ela que ela se infectou. Vocês lembram? Ela leu o cartão de dia dos namorados da chefe lá. Ah, tá. Que daí era tipo mensagens de afeto, né? Que eles não podiam falar, né? Isso. Porque é muito doido isso também no filme. Dá uma impressão que quando a pessoa começa a ler ou ouvir a palavra, ela meio que parece que lembra de alguma coisa que aconteceu no passado, talvez um déjà vu, não sei, mas ela começa a captar o que, que a palavra realmente significa, ela começa a sentir aquilo nela, e é muito estranho esse jeito de se infectar eu achei bizarro assim. não consegui entender muito bem o
2: que que acontece, sabe? quando eu comecei a assistir aquela parte do filme, eu achei que ela tava realmente tendo algum flashback, ela é uma ex-militar né, no filme, eu tava pensando, nossa ela tá, ela tá tendo um troço aqui, que ela tá lembrando lá da guerra que ela participou e sei lá, ela tá ficando meio louca ali mas aí depois que eu fui vendo, ela tá ficando infectada pelo que tá acontecendo lá fora também e aí, beleza, a coisa tá ficando muito bizarra aqui agora Tá meio complexa Aí é exatamente nesse ponto Quando ela começa a ficar infectada Que eles introduzem o próximo elemento de roteiro Pra tentar trabalhar todo o contexto Que o filme quer que a gente absorva dele, né? Que é aquele carinha lá, o médico Eu esqueci o nome Doutor Mendes Isso, ele surge assim do nada na rádio E sem saber o porquê que ele vai pra rádio que... <risos> Ele brota, né? Provavelmente não era o único lugar seguro da cidade Ele nem sabia se lá era a seguro. Os dois estão lá dentro da rádio, mas beleza. Você não sabe o que tá acontecendo lá dentro da rádio. E também a gente não tem noção do que, que tá acontecendo na cidade. Por que ele vai para lá, não sei. E por que ele começa a explicar tudo, assim, de repente e tal. É uma parte bem expositiva que eu acho que podia ter sido levado um pouco mais sutil, como o resto do filme tava sendo, deixando as coisas bem mais imaginativas pra gente. Acho que isso acaba tirando você um pouco da imersão no filme, porque ele começa a explicar as coisas bem mastigadinhas pra gente.
1: É, eu acho que foi mais porque assim, ah, vou numa estação de rádio, talvez lá eles possam passar as informações que eu sei, sabe? para as pessoas saberem, ou para tentar curar, que nem ele faz mais pro final ali. Porque também tem outra coisa bizarra que acontece, ele lê uma parada em francês lá e a menina traduz, né? Aí eles falam, não traduz essa mensagem, é bem o que ele faz, né? Uhum. <risos> a gente pode até forçar a explicação
0: assim, aquela rádio parecia ser a principal rádio local, Local, né? Então, ele provavelmente poderia estar sendo mantido informado através da rádio, tipo, se os caras ainda estão falando, a rádio ainda existe, eu posso tentar ir pra lá. Até porque meu consultório foi destruído. Também tem a questão de poder ser um lugar seguro, ou ao menos ir até lá pra falar, mano, para de falar na porra da rádio, vocês só estão piorando as coisas, né? Parece que quanto mais falava, pior ficava, sei lá. Exato. Mas aí, como o Túlio tava falando, pra mim, a partir da hora da inserção do Dr. Mendes, o filme começa a desandar, porque ele começa a tentar se explicar demais mais nice. E eu acho que o que acaba causando confusão nesse filme são essas inúmeras tentativas de dar inúmeros significados pra uma coisa que você poderia ter só deixado sutil pra interpretação dos próprios espectadores, sabe? Então fiquei meio broxada, porque eu tava, tipo, muito tensa, assim, com todo aquele clima que eles estavam criando no começo pra começar a explicar tudo e... Ai, foda-se.
1: É, eu não senti tanto isso, porque foi mais que eu entendi mesmo nessa questão da rádio, de ser uma rádio e, enfim, eles terem que, sei lá, espalhar as informações, informações. E o cara, ele estava estudando aquilo, né? Então, tipo, ele era um médico ele estava, tipo, estudando o que estava acontecendo era meio que, sei lá, acho que se você está numa situação como essa você vai querer saber o que está acontecendo sabe? Você vai falar sobre isso É que nem, tipo, se fosse qualquer outro tipo de vírus. Você quer saber a fonte disso, né? Então, tipo, não adiantaria muito ficar no subentendido ali nos personagens, eu acho Eles não iam entender que nem a gente, porque a gente está vendo todo, né? Eles estão vendo cada um deles, né? Tipo, não como um telespectador, né? Mas como dentro ali da, do cenário, né? Enfim. Mas eu entendo que pra gente poderia ter ficado menos expositivo, aquele cara não falar tanto, assim, sobre as coisas e tal. Isso me confundiu um pouco mesmo.
0: Eu acho que eles tentam dar diversas explicações assim, em diversos âmbitos, porque aparece o Dr. Mendes dando a explicação mais científica da coisa e aí daqui a pouco eles vão pra um lado super metafórico quase da coisa, sabe? E aí começa a tentar puxar essas supostas críticas sociais e eu acho que ficou meio confuso pra onde você queria ir pra ali, sabe? É um dos motivos também de eu ter sentido vontade de ler a porra do livro para saber se isso gera uma problemática da narrativa desde o livro ou se foi um problema durante a adaptação. É, deu vontade
2: de ler o livro. Acho que provavelmente por o roteirista ter sido o escritor do livro, talvez seja algo que ele trouxe do livro. Talvez, eu não sei. Mas eu acho assim, não é uma parte igual o que você estava tá falando, que é, realmente tem muita exposição, mas não é uma parte que eu condene totalmente, sabe? Eu acho válido o filme tentar levar a chegar à sua exposição, mas é como eu tinha falado. Se ele tivesse começado a introduzir toda essa crítica, né, e começado a dar pequenos passos para inserir alguma informação nova da explicação de tudo, aos poucos, a partir do momento que aquela família chegou na rádio, eu acho que eles teriam aproveitado muito melhor essa parte mais subjetiva do filme sobre a explicação das coisas. Então, por exemplo, se eles tivessem tentado contatar o médico antes e não ter só tentado contatar o repórter lá, acho que teria sido realmente, tipo assim, será que nenhuma hora eles tentaram ligar pro médico? Tipo, a coisa toda tava acontecendo ali. Quando rolou, eles não sabiam o celular dele, eu acho que se eles tivessem conseguido contatar ele antes, ter tido uma conversa ele nem que seja uma ligação onde a conexão falhasse um pouco, eu acho que se eles tivessem construído gradativamente essas explicações, em vez de simplesmente explicar tudo, expor tudo, eles só inserissem pequenas informações que fizessem o espectador completar as lacunas ali, igual a gente estava fazendo com a imaginação. Nossa imaginação estava a mil nesse filme. Então, caberia ao próprio espectador conseguir ainda completar as lacunas das explicações que eles fossem fornecendo. acho que teria sido um aproveitamento bem melhor do filme do que ele foi. Sim, sim.
0: E eu acho que tinham elementos ali pra gente acabar tecendo uma resolução final. Porque, por exemplo, a questão do cartão, que eu acredito que tenha sido como a Lauriane tenha sido infectada. Eles inseriram ali e não aprofundaram nisso direito, sabe? São, se não me engano, três vezes que fazem menção. É mais do que se fosse um objeto completamente significante. Mas ele poderia ter sido trabalhado, por exemplo essa questão da gente entender que as palavras de afeto, por exemplo elas podem funcionar como gatilho pra infecção, então assim, tinham elementos ali que eles inseriram e que a gente poderia acabar, tipo, unindo tudo no final mas não, além de inserir, ainda tinha que explicar o rolê todo, aí tipo porra.
1: E tinham outras palavras que também, é, não eram infectadas, mas por exemplo quando ela fala com as filhas dela com os filhos lá, ela usa palavras né, de afeto e não acontece nada, eu achei estranho também, tipo, por que algumas sim, outras não?
2: É, e pelo contrário, ela fica infectada com a palavra kill. Exatamente. E ele
1: fala a palavra kill e não fica. Ficou muito confuso pra mim, por que que um ficou, outro não? Será que a palavra um é um significado mais, mais forte? Porque alguma coisa aconteceu no passado com isso? Porque assim, ela, na verdade, mata aquela menina, né? Só que ele também mata, só que parece que ela ficou mais afetada por
2: isso. Pois é, acho que você falando isso agora, acho que me deu uma luzinha aqui, por exemplo, você pega o personagem dele, do protagonista, né? ele é um cara totalmente sombrio que brinca com umas coisas que ela realmente xinga ele que ele não deveria brincar com certas coisas né? então você vê que ele é um personagem que essas palavras mais sombrias elas não afetam ele tanto para eles essas palavras parecem ter perdido o significado por ele usar tantas vezes no dia dele e para ela ele é uma personagem totalmente ao contrário ela parece que se importa tanto com as pessoas que essas palavras de afeto talvez não funcionem bem com ela, que essas palavras já tenham um perdido o então, quando ela realmente fala a palavra aquilo, que é matar, então isso parece ter pegado um significado realmente, até mais porque ela matou realmente uma pessoa, né? O cara também matou, ajudou a matar, mas ela também matou. E isso parece ter ficado na cabeça dela ela ter entendido o significado da palavra matar. Poxa, eu matei alguém, tirei a vida de alguém. Mais que ela estivesse infectada, ela tirou a vida de alguém. isso parece ter ficado na cabeça dela.
1: É, parece que são palavras infectadas que atingem algumas pessoas e outras não, dependendo de como é a personalidade da pessoa, ou o que ela fez, o passado dela, ou coisas da vida dela, enfim.
0: Eu realmente não tinha pensado nisso, eu gostei dessa linha de raciocínio, mas daí pra mim eu acho que perde na parte da Laurie Anne, porque, tipo, não foi uma coisa trabalhada nela pra ela ter sido afetada com a porra de um cartão de dia
1: dos namorados.
2: É, realmente, você não, você não conhece.
1: Mas será que é porque ela gostava do velho sabe? Ela não ganhou um cartão, né? Porque dá a entender que ela é bem fã dele, de um jeito até meio amoroso, assim, e daí ela não ganhou o Cartão, aquele cartão era da Sydney, né?
2: Pois é, ela pode ter ficado... É, realmente. Ela é um personagem que a gente não conhece bem o passado. A gente sabe que ela foi uma, uma militar e fica por aí. Então a gente não tem muita informação sobre ela.
1: Música
0: é, e já que a gente entrou nessa possível paixonite aí da Laurie
2: Ann pelo Grant,
0: né? Eu achei um pouquinho forçado a relação dele com a Sidney
1: pro final.
2: É, realmente, acho que é algo que não, não precisava estar lá no filme, acho que não, não agrega muita coisa.
1: Ele beijar ela ali, será que era necessário, tipo, pra ela se curar do vírus, sei lá, não sei, ficou estranho. Então, porque aí depois no final, bem no final do filme mesmo,
0: eles vão e se beijam de novo, assim, tipo, parece que eles realmente forçaram o romance e parece muito aquela coisa de e, nossa, eles são tão opostos que aí eles vão se apaixonar, mas também não foi uma paixão bem construída. Parece muito mais que a Larry Ann gostava dele do que a própria Sidney.
1: Sim, na verdade eu não senti nenhuma tensão entre eles, em nenhum momento. Ele, tipo, nossa, eles se gostam, mas se odeiam ao mesmo tempo. Eles têm esse conflito no trabalho. Eu não senti isso no filme. Se eles quiseram passar, pra mim, não, não funcionou. É,
2: realmente, não, não colou muito bem, não. É uma relação que você vai lá desde o começo, né? Tipo assim, ah, ele faz alguma coisa, mas você tipo assim, ó, realmente, pra umas pessoas, isso é uma coisa sem noção pra você falar no meio da rádio, num programa onde todas as pessoas possam ouvir, inclusive crianças.
1: Programa de manhã, né? Aquele programa logo da manhã, não é nem a noite, né?
2: Pois é, pois é. Então acho que é uma coisa válida da sua chefe poder te xingar no serviço, não algo que, assim, nossa, eu odeio essa pessoa, olha como eu odeio. Ah, mas eu gosto dela, olha pra você ver como ela é bonita. Isso não acontece no filme.
0: Ele falando merda e ela mordendo os lábios, tipo, não, não rola. <risos> não sei vocês, mas ele é, é que personagem em que você não consegue criar muita simpatia por ele,
2: sei lá. Ele... Não, não mesmo. Eu, novamente, acho que o, o filme não, não, não dá muita brecha, né, pra gente conseguir conhecer bem os personagens. Acho que o roteiro falha um pouco nessa parte a gente não conseguir ter uma, um background deles maior. A única coisa que você sabe do passado do Dilma ali é da Laurie Anne, e que você sabe que a Sidney tem filhos, dois filhos, com o um marido, recém-divorciada, realmente, e ele, você não consegue saber muita coisa. Ele, você fica totalmente nem encolho,
1: é, ele meio que se deduz que é um cara sozinho, que não tem filho, não tem família, que a vida dele é aquilo. É, você
2: vê como que o cara é, então, realmente, esse cara é realmente uma pessoa sozinha.
1: É, às vezes, para produção, né, os caras não teve muita necessidade, mas talvez no livro tenha um pouco mais dessa profundidade dos personagens.
2: Ele parece ter sido um personagem ali que teve uma certa fama, que até a Lauriane o conhece e às vezes gosta dele pelo passado dele, sei lá algo assim, foi o que eu consegui entender sobre ele, e apesar de ele ser uma pessoa famosa e tal, ele provavelmente fazia esses programas mais sombrios na rádio, que ele sempre gostou, tinha a fama por isso e essa fama pode vir com uma dualidade na personalidade dele que ele parece uma pessoa não muito fácil de você conviver. Uhum.
0: Eles até tentaram ali, eu acho, dar um background pra ele, inserindo aquele tal de Rick, que ele fala no telefone várias vezes e eu não entendi a conexão deles dois.
2: Verdade, quem é
0: Rick. Quem diabos é Rick? Porque no começo, assim, que ele tá ligando, ele fala, tipo, pro Rick, não, porque você tá demitido, Rick. E aí desliga, e depois liga pro cara pra mostrar o povo cantando, tipo,
1: what the
2: fuck? É, <risos>
1: é verdade, bem no comecinho, né? Tipo, quem que é esse cara? É verdade.
2: Ele tá conversando no carro com ele lá, e aí, tipo assim, tá, aí quem é Rick?
1: Uhum. Será que a é gente que não pegou, ou foi muito aleatório mesmo? Não sei. Foi aleatório,
0: tipo, nas duas vezes eu não consegui, tipo, prender uma coisa que eu tava tentando entender que empurra era Rick, não, não consegui em duas vezes então, não sei.
2: Eu acabei o filme sem saber quem <risos> é o Rick.
0: E até alguém que a gente esquece.
2: Pois é, não sei se é um chefe dele ou se é um assessor dele, ou um empresário dele, sei lá, alguma, alguma coisa assim, não sei, não consegui identificar
0: É, então, na primeira vez que eu vi eu achei que fosse o chefe dele que ele ainda estivesse discutindo e tal, do emprego anterior. Aí na segunda vez que eu fui rever, foi quando eu prestei atenção que tipo, no carro ele falava, você tá demitido Rick. Aí eu fiquei, porra, você demite teu chefe? Você <risos>
1: demitiu quem? <risos> que não era da rádio, porque ele só era um subordinado na rádio, né? Até então ele não tinha uma função ali que mandava em alguém, parece. É estranho, não, não ficou muito claro. Pois é. Outra coisa que talvez tenham colocado no filme que tá melhor explicado no livro, né? Sei lá. Ou não quiseram explorar tanto o Ricky, mas, ah, vamos colocar aqui que nem aquela cena do Iluminado que tem o cara de terno e o, e o cara vestido lá de, de bicho lá, que tipo também ninguém sabe que, pô, é aquela sócio você ler o livro pra saber? Então, é tipo isso. <risos>
0: e pra fechar só os meus lamentos de eu não entendi pra que caralhos inseriram isso na trama falar do âncora pedófilo do Ken, quando passou aquilo eu fiquei pra quê?
2: na ah, verdade, verdade o cara era o maior queridinho nosso lá do filme e aí de repente, nossa, o cara é um pedófilo
0: é verdade! É, então tipo, e ela também não explica porque ela fala assim não é bem um pedófilo, mas eu não deixo minhas filhas com ele e eu tipo,
1: ok? Será que foi mais pra você ver que pessoas que são queridinhas no geral, às vezes, têm um passar do negro e tal, mas beleza ok. Não, mas é no que que isso melhora na trama? Esse é o problema. É, não senti necessidade de, tipo, explicar o, o que que era ele, sendo que, tipo, ele já tinha uma função importante ali, que era ser informante e criar todo aquele clima que a gente tava sentindo no filme. Então, era que o, o Ken tava suficiente ali. Então, eu não lembrava disso, porque é muito rápido, bem, bem lembrado.
2: Narrativamente, não tem tanto sentido mesmo, não.
1: É, então... É, agora lidem com isso, da maneira
0: que vocês quiserem. <risos> Na segunda vez, eu acho que eu brochei um pouco mais com esse filme, justamente por tipo, começar a perceber as pequenas coisinhas que na primeira eu só tava, tipo, envolvida na trama e não me liguei. Aí eu fiquei, mano, pra que tanta, tanta coisa que inserida sem, sem utilidade, velho? Eu fiquei meio triste. Pois é.
1: Pode ser por causa do livro, mas não saberemos enquanto não lermos o livro. Como o Túlio falou, é o roteirista que também escreveu. Vai que ele fez questão de ter essas coisas no filme que não foi explorado direito. Mas, ah, vamos por aqui, sabe? porque tem no livro, mas tá, e daí? Você não vai explorar, não vai desenvolver qual é o motivo, né?
2: Realmente, para um filme desse funcionar, a melhor frase para ele é, menos é mais. Então, tipo assim, você tem três tópicos para funcionar super bem. Você tem que ter uma, um excelente roteiro, uma excelente direção e excelentes atuações. O filme ele tem um bom roteiro, mas a gente viu que ele tem algumas falhas aí que provavelmente eu acho que elas vieram do livro, que acho que ele não saiu inventando informação nova por aí. E acho que faltou um pouco de experiência para esse roteirista, para conseguir afunilar mais as coisas para que ele funcionasse melhor como filme. O livro pode ser excelente, pode funcionar em diversos níveis na narrativa, mas dentro do livro, acho que se ele tiver realmente trago essas coisas do livro, não funcionaram tanto aqui no filme. Faltou um pouco mais de experiência. Acho que essas informações sobre esses personagens não acrescentaram nada no filme, ficaram totalmente aleatórios. E se fizeram sentido no livro, faltou um elemento a mais para a gente poder fazer uma ligação maior com o sentido do filme, que o filme tá, tá claro na coisa que ele quer passar, mas essas informações, elas estão meio julgadas ao redor desse sentido central da trama e cadê, cadê o link? Como que eu vou colocar isso na, nessa bagagem central do filme? Não tem jeito, acho que ele quis abrir demais os parâmetros aí da trama central e não conseguiu juntar.
1: É, e assim, vocês acharam que foi um cutucão pros filmes norte-americanos as coisas não poderem Ser falados na língua inglesa Senão ia dar uma merda lá Ia dar tudo errado
2: Acho que com certeza foi Eu
1: acho que mais a cultura mesmo
0: Anti-imigrante, assim
2: Acho que também foi pela cultura Mas acho que lá nos Estados Unidos, por exemplo A maioria dos filmes estrangeiros O pessoal lá é tipo aqui Como a maioria dos brasileiros gostam de ver filmes dublados Aqui no português Lá a maioria dos espectadores lá gostam de ver também Filmes dublados em inglês Independente de qual língua estrangeira que seja Eles não têm tanto o costume Acho que até a gente pode até lembrar do discurso do Bongo de ho quando ele ganhou o Oscar lá, falando para o pessoal conseguir romper a barreira das legendas lá nos Estados Unidos eles não conseguem. Eles também assistem muitos filmes dublados por lá. Então eu acho que também tem a, a crítica nesse lado que a Isabela falou.
1: E eu acho também legal ele ir pra aquele lado dessa crítica de como a palavra pode ser usada de maneira errada ou, ou da maneira certa, como ela pode afetar as
2: pessoas e tal. Eu achei isso legal também. Uhum. É um, um significado a mais que o filme traz pra gente, né? Que a gente é, tá tão acostumado a, a falar as coisas, a conversar. A gente às vezes magou alguém, né? ao menos, pensar naquilo que a gente tá falando. Ou a gente às vezes fala alguma coisa sem saber realmente a realidade sobre as coisas né? Igual a própria Sidney lá Que não sabia qual era a realidade De matar alguém Provavelmente ela já deve ter falado Essa palavra outras vezes na vida Mas nunca parou pra saber Qual é realmente o significado de matar
1: né? Uhum, até ela fazer, né? E talvez ele tenha matado alguém e a gente não saiba, né? Por isso que ele não ficou tão abalado porque ele já fez aquilo em algum momento e, né?
2: Pois é, pode, pode ser também.
0: Eu acho que ele puxa bastante para esse conceito na real de palavras e sentimentos terem sido banalizados no mundo contemporâneo, digamos assim. Eu acho que eles mexem muito com a palavra honey, né? No contexto do filme e tipo usar isso a a direita ao ponto de se nomear tipo gato e puxa também pra questão de guerra, de matar de como isso tá ficando tão banalizado cheio de guerra, mão um de morte ao ponto de que a gente nem se incomoda mais eu acho que esse foi a principal mensagem, eu acho, que eu tirei no final das contas.
1: Sim, eu também senti bastante isso dessa banalização das palavras a gente falar as coisas sem significado assim, muita gente fala eu te amo, mas tipo é só isso, assim, tá? não significa nada né? <risos>
2: não significa realmente que eu te amo não tem nada a ver
1: <risos> é, exatamente eu falar não significa nada não só essas palavras, mas assim, muitas outras coisas né que a gente fala sem significado assim eu até
0: me, me surpreendi por não terem levado também pro âmbito religioso
2: verdade, verdade
0: porque verdade. a gente tem muito hábito nos Estados Unidos na... na língua inglesa também tem muito termo relacionado a Jesus, Deus, Cristo Ave Maria e tudo mais então e, e tendo isso em consideração da, da minha intervenção proteção do filme, eu acho que no final das contas ele quis trazer aquela máxima de faça amor, não faça guerra ainda mais com a questão de corromper a palavra kill com kiss
2: uhum, verdade, bem hippie
0: isso, bem hippie, e eu acho que ele tipo tava indo, assim, alavancando assim na questão das críticas, pra chegar numa coisinha, não superficial, mas numa, num conceito básico assim, sabe sim, bem
1: clichê <risos> Não achei ruim, mas enfim.
2: Também não achei ruim, mas acho que caiu naquela parte que a gente comentou aqui do roteiro ter explicado demais as coisas. Acho que, tipo assim, se eles tivessem deixado um pouco das explicações mais subjetivas, acho que essa parte do que eu esqueço, acho que teria funcionado bem melhor.
0: Uhum esse filme
2: realmente pecou em excesso é que igual você, se você lembrar lá The Vest of Night, você pega claramente esse sentido de menos é mais, é um filme de suspense onde você não vê quase nada, você não vê praticamente nada daquilo que eles falam no filme você tem até uma parte lá né, que eles estão entrevistando o, o cara negro lá que começa a falar das bases militares e numa parte que ele tá falando, o filme simplesmente dá um fade out e fica quase alguns minutos nesse fade out, com a tela toda preta e ele só fala e isso vai teçando na, no na nossa imaginação muito mais do que se a gente fosse ver ele realmente lá na base militar. E funciona tão bem essa parte que o filme não precisa mostrar nada. Ele simplesmente deixa a tela preta. Então, eu acho que, assim, realmente, menos nesse filme foi muito mais pra gente.
1: É, a maneira como é contada a história que eu gostei do Vest of Night e também do Ponte tipo, nesses aspectos das pessoas descrevendo o que estava acontecendo, e, né? A única coisa que eu vi que, que eles mostraram bastante foi aquela parte que a menina morre, né? A Laurie morre que ela, tipo, vomitar sangue. Deu a entender, assim, né, que se ela não consegue propagar a mensagem, propagar o vírus, é isso que acontece, né? Ela meio que explode, não sei, por dentro.
2: É verdade. O que eu acho, que assim, às vezes, assim, que é igual acontece lá no filme A Origem, né, o personagem do Leonardo DiCaprio fala que a coisa mais resistente que existe não é um vírus, não é uma bactéria, e sim uma ideia. Eu acho que a gente pode trazer esse contexto para essa parte aqui, dessa propagação, né, que o mais daquilo que as pessoas são infectadas, aqui no filme, a ideia que eles passam é muito perigosa. Acho que a ideia de você ter essa palavra onde você entende o significado, se você, por exemplo, leva um discurso de ódio, ele é uma coisa que é muito fácil de ser propagada. A gente vê os exemplos hoje na internet, como um discurso de ódio, ele viraliza num instante. Então, acho que a gente dá para fazer uma conexão né, com a morte da Laurie, que ela queria propagar alguma coisa, e o modo dela propagar essa coisa era falando, ela dando, dando ideia para outras pessoas poderem falar também, e como ela não conseguiu ela explodiu, literalmente
1: é uma boa analogia mesmo sim, sim, no caso ali foi bem gráfico <risos> e você falando no discurso de ódio, me lembrou do, de um episódio de Black Mirror, que das abelhas lá, não sei se tem um episódio que fala disso que, uma, que a hashtag mata, tipo você usar a hashtag morte a não sei quem, só que assim, às vezes a pessoa usa a hashtag e não sabe nem o que aconteceu, simplesmente porque viralizou vai usar, entendeu, daí dá essa merda toda aí que aconteceu no Black Mirror, que daí as pessoas que eram vítimas da hashtag morriam.
2: Igual a galera usando a hashtag TBT em dias aleatórios da semana.
1: Também. <risos> 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 Exato.
2: Kill is blue, kill is wonderful,
1: kill is love and kill, kill is baby, kill is mannese garden, kill is beautiful morning, kill is everything ever wanted
0: Então, pras conclusões e sinais aí, o que que vocês tiraram não sei, de Ponte Full?
1: Olha, eu gostei muito. Eu recomendaria, com essas ressalvas que a gente fez, eu acho que não é um filme que precisa esconder as coisas que acontecem, que nem a gente falou que vários spoilers, eu acho que não vai estragar a experiência, porque o filme em si não é a questão do plot e tudo mais, é mais você sentir o que tá acontecendo ali, é mais essa experiência tensa que eu acho que vale a pena, que é o o que eu mais tirei de positivo foi isso mesmo. Ele saber trabalhar com não mostrar muito. E aí ah, eu recomendo pra caralho. Gostei. Por mais que tenha esses problemas aí, acho que vale a pena
2: ainda. É, realmente. É um filme que você consegue ter uma experiência muito significativa em termos de você ficar tenso com ele porque ele consegue te transportar para dentro daquilo que os personagens estão sentindo para aquilo que os personagens estão conseguindo imaginar e essa é a melhor parte do filme é o ponto mais forte que o filme tem o filme peca nos aspectos de roteiro dele e que às vezes ele fala de menos sobre alguma coisa que poderia ter falado mais ou às vezes fala demais em um ponto que poderia ter deixado a imaginação como o filme estava sendo levado mas acho que é um filme que é muito mais positivo que tem muito mais pontos positivos do que negativos então acho que é um filme que vale a pena ser recomendado para as pessoas e pra deixar de lado esse preconceito com alguns filmes estrangeiros por mais que esse ainda seja falado na língua inglesa, acho que ainda assim é um filme que vale a pena pras pessoas conseguirem assistir.
1: É, se você não é do filme, leia o livro.
2: <risos> é verdade leia, pode ler.
1: E
0: assim por mais que eu pareça ter dado muito rage no filme, eu achei ele muito original eu realmente gostei muito de toda a tensão que ele criou no início, eu amei a introdução desse filme, aquela parte das ondas sonoras e tal, daquele manual do, do gato, é uma parte, assim, que eu tenho certeza que vai ficar me acompanhando e que vai brotar na minha cabeça, assim, aleatoriamente. Tenho minhas problemáticas, tenho... Eu não sei o quanto é um problema meu por estar assistindo esse filme só agora. Também acho que se eu tivesse parado na primeira vez, eu teria gostado dele muito mais.
2: <risos> eu,
0: tipo, ia continuar numa parte boa do cérebro, mas... Eu acho ele super interessante, eu acho que ele traz uma, uma perspectiva diferente aí de coisa zumbi e tal e é isso, eu recomendo no final das contas por mais que ele tenha esses probleminhas pro meio, pro final.
1: É, porque acho que todo filme de zumbi tenta inovar né, mas muitas vezes não consegue
2: É, traz mais do mesmo
1: É, e esse aí conseguiu, eu achei Sim, sim. Tanto é que você pega uma questão de querer
0: classificar ele como um filme de zumbi, por a gente reconhecer esses elementos de tipo de
1: infecção e tal de querer infectar outras pessoas e As pessoas tudo batendo em janela e tudo esquisito né, desorientada É é bem um perfil zumbi mesmo, né Que a gente tá acostumado
0: Sim, atacando Porque no próprio filme, em momento nenhum Ele fala sobre zumbi Então, é interessante, eu acho que vale a pena Qualquer coisa, se tiver com muito medo Para de assistir no momento Que o Dr. Man desaparecer E aí só fica com a primeira parte do filme, é isso <risos>
1: E daí depois Você adianta pra frente quando ele sai pela janela Que ele entrou de novo, né <risos> Tadinho. É. Né, é muito engraçado. Ele simplesmente brota, assim, daí simplesmente sai do mesmo lugar.
2: Eu achei engraçado aquilo. É, não, tipo assim, eu não fiquei com a ideia muito clara. Ele foi infectado ou não, será? Acho que ele foi. Pois é, aí do nada ele parece que cria uma consciência, de, tipo, eu vou poupar essas duas pessoas aqui, porque elas são bacanas, e eu vou embora. E é
0: isso, ele, esse era o papel
1: dele. É, eu achei estranho mesmo, porque assim, dois contra um, né? Se o cara chegasse tentando qualquer coisa, eles iam matar o cara, porque estavam os dois meio armados pra cima
2: dele ali, né? Pois é, e tipo assim algo que o zumbi não tem muito é consciência das coisas, né? E, tipo, o zumbi é infectado ele, foda-se, vou matar todo mundo, vou morder todo mundo, vou comer todo mundo, ele não.
1: Talvez pelo fato dele saber mais do que tava acontecendo, porque a outra menina não conseguiu propagar a palavra, não conseguiu propagar o vírus e morreu lá daquele jeito que ela não tinha a menor ideia do que tava acontecendo, né? Assim, perto do que ele tinha. Então, tipo, em algum momento da consciência dele, acho que ele sabia tinha alguns momentos lúcidos e conseguiu lutar com isso. Eu acho que foi mais pra esse lado, eles tentaram, não sei, né? Se fosse tentar justificar. Pode ser.
0: Inclusive, fiquei admirada, porque o consultório desse homem foi inteiro atacado, tinha uma horda de zumbi ao redor dele e ele conseguiu atravessar.
2: Ele sobreviveu e não foi infectado. Ele provavelmente tinha falado com muitas pessoas naquela manhã, mas tudo bem, tudo bem. Isso a gente releva.
0: <risos> esse filme, infelizmente, eu acho que o único lugar que ele tem são nas locadoras alternativas, famoso Todd. Mas assistam aí.
2: Eu consegui assistir ele no YouTube sem precisar baixar, pessoal. Vai lá. Ó. Tem, no YouTube. tem no YouTube de graça, legendado, imagem ótima, 720 HD. Ah,
1: então fechou. Ó, galera. Não precisa nem baixar. Olha
2: só que bonito.
0: E, Túlio, caso o pessoal tenha se interessado aí pelas coisas que você falou e quiserem te acompanhar, onde é que eles te acham?
2: Pessoal, é só vocês entrarem lá no Instagram, Cine Diário, arroba Diário o arroba é o contrário, porque fazer o quê? É o que deu. É só vocês entrarem lá, arroba Diário Cine, curtir, tem vários quadros legais a gente faz três críticas por semana. Agora, na quarentena, a gente tem pegado mais leve com os lançamentos, então tem fazendo texto de alguns filmes mais antigos. Semana passada, eu fiz, por exemplo, do Jurassic Park, o primeiro de 93, do Steven Spielberg. Toda semana a gente tem uma lista com sete filmes diferentes sobre um tema diferente, então sempre tem indicação de filme pra vocês verem. Eu sempre gosto de indicar filmes mais alternativos, bem menos conhecidos. E, uma vez a cada 15 dias, tem uma análise bem legal lá, que é a que eu mais gosto de fazer. É o quadro a quadro, lá onde eu pego os filmes e tento desvendar ao máximo os enquadramentos de cada filme enquadramento mais simbólico, o que, que ele, o diretor quis dizer com tal enquadramento então, se vocês gostarem, dá uma curtida lá o do
1: grito tava tá sem, inclusive eu gosto muito do quadro, quadro a quadro obrigado, segue a gente nas redes sociais também, temos o Instagram como Horrorizadas Podcast o Twitter é Horrorizadas PC e também estamos no Facebook, caso você ainda use o Facebook, Horrorizadas Podcast também estamos lá,
2: sigam as meninas Siga todo mundo,
0: vocês verem o com conteúdo de todo mundo e falar, ah, não gosto de nada que tem aqui e você não quer assistir mais porra nenhuma, porque a variedade tá rolando. <risos> <risos> Exatamente. E acho que é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do filme e do episódio.
1: Túlio, obrigada aí pela participação, adoramos conversar com você, esperamos que você volte outra, outra vez aí pra falar com a gente. Obrigada, Túlio.
2: Valeu, por ter me chamado e a gente marca mais por aí.
1: Mas é isso, galera, obrigadão até o próximo. Tchau, tchau.
2: Falou.